0: Immobilier sans compromis. En partenariat avec Monnaie Smart, Confimo, Côté Neuf et Nico.io. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency sur Radio Imo.
1: Eh bien, bienjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. On est toujours ici en direct à la REF, la rencontre des entreprises de France avec le MEDEF qui marque aussi l'ouverture de la saison. Euh, radiophonique. Voilà, euh, une émission délocalisée, une émission qu'on a inaugurée. Vous l'avez vu en preview, notamment euh, début août euh, de cette année, euh, qui a très très bien fonctionné. D'ailleurs, avec un titre qui dit tout dans son titre c'est l'immobilier sans compromis. Une émission conçue, réalisée avec les chroniqueurs qui m'entourent. Et dans l'ordre, Nicolas Barrier est avec nous. Comment ça va, Nicolas Parfait. Voilà, on dit Nico, hein c'est Nico.io Nico.io. Voilà. Nico. Quoi ça veut dire quoi, Nico
0: euh, mon prénom et le nom de des associés, on voilà. a été feignants.
1: Voilà, et vous, vous êtes gestionnaire de patrimoine. Exactement. Voilà, Nicolas Barrier, vous l'avez tous compris, il est du nord de la France. Alors. <rire> Exactement. Merci Nicolas, et en plus vous avez pas mal de thèmes, il y a pas mal de coups de gueule qui se profilent à l'horizon et de thématiques en tension, et c'est le moins qu'on puisse dire. Il est avec nous, voilà, euh, il est le patron de Côté Neuf, euh, c'est la plateforme où il faut aller quand on veut acheter du neuf. Encore, faut-il qu'on ait des produits à vendre dans le neuf, si c'est possible. Et Dieu sait que le neuf, en ce moment, c'est un vrai sujet. Il est avec nous, c'est Vincent Bélassène. Et bonjour, Sylvain. Comment ça va, Vincent Toujours en forme. Et félicitations.
2: Et merci. Un Bravo. mois, pas de nuit, et Bravo. en pleine forme. Ah, non. Ah bah si, hein.
1: C'est le premier ou le deuxième Deuxième. Deuxième. Mmh. Voilà. Vincent a eu un petit garçon, un petit garçon. Petit. Une petite fille, comment elle ouais. s'appelle Apolline. 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 On va dire, euh, est-ce que Madame nous écoute
2: là euh, Je pense qu'elle va écouter un jour en tout cas. Alors,
1: elle nous écoute. On dit bonjour à Apolline. Madame Bellassine, bonjour. Coucou Apolline. Voilà, on, on, on est ravis. On est ravi. Maintenant, voilà, il faut vendre beaucoup d'immobilier neufs. Hein,
2: c'est son patrimoine. Voilà.
1: Euh, voilà. Euh, et puis il faut se reproduire. C'est important de se reproduire. On est ravi d'être On
2: va bien. parler démographie après, en plus.
1: <rire> Absolument. <rire> en plus, il est très en forme, Vincent, là, je trouve très en forme. Il est même limite taquin. Non, c'est pas mon genre. Oui, oui, bah non, pas bah non. non, non. Bah non. C'est sûr. Alors, on l'a tous reconnu puisque. On, on, on le reconnaît à l'écriture. On peut d'ailleurs suivre euh, son personnage à travers les formules qu'il emploie, toujours avec beaucoup de délices. Il est le fondateur de Money Smart, plutôt smart comme nom. Il est avec nous, c'est Olivier Lombrevie. Bonjour Sylvain. Comment ça va Olivier? Grande forme pour la rentrée. ouais j'adore beaucoup les. J'aime beaucoup,
2: beaucoup les citations.
1: Première question les amis, est-ce que vous avez passé un bel été? Vincent?
2: Bah, plutôt bon. Euh, voilà, J'ai pas bon. dormi. Complètement. Euh, ouais, ouais. Avec un magnifique été.
1: Vous avez pu aller en vacances un peu? Ou pas encore là. Pas je tout. pars demain. Ah oui, bien. Voilà. Combien de temps? Quatre jours. Ah oui, d'accord. C'est <rire> des petites vacances. Des petites vacances pour en profiter. Olivier, les vacances ça a été?
3: Un peu, un peu de montagne mais assez studieux en dehors de ça ouais. Studio,
1: voilà. Voilà. je voulais être prêt pour la rentrée voilà, toujours, toujours prêt hein. et Nicolas où est-ce qu'il était cet
0: été il est resté chez lui il est à côté de la Rochelle châtel à plage il a bossé il a sympa. travaillé beaucoup
1: sympa finalement ouais. hein. ça a profité un peu en tout cas merci et je me sens très en forme. Quelqu'un qui n'est pas avec nous parce qu'il est encore en vacances, c'est Jérémy Banon. Voilà, on lui fait un petit, un petit clin d'œil.
2: Un coup quoi, Jérémy. Il sera
1: avec nous. Voilà, surtout, voilà. ne prenez pas acte. Il sera avec nous hein, parce qu'il fait partie du groupe, bien évidemment. Voilà, l'immobilier sans compromis, c'est parti.
0: L'immobilier sans compromis sur Radio Imo.
1: Et on va commencer par Nicolas, euh, Nicolas Baraillé. Alors Nicolas, et c'est le premier thème de notre émission, si vous voulez bien, la première version, c'est la galère pour se loger, et surtout galère pour se, pour louer. Ouais. Alors, c'est un appel à l'aide, et une alerte qui est lancée là, maintenant. J'ai lu, vous avez lu dans la presse, hein, le monde de Figaro... Euh, euh, des, des étudiants qui renoncent à leur projet, des étudiants qui envisagent de dormir dans leur voiture, des étudiants qui vont ont, qui faire peut-être deux à trois heures de transport pour aller à l'école. Bref, incroyable. Des parents d'élèves qui ont écrit, hein, je cite, hein, je suis au désespoir, je scrute 50 annonces par jour, on me répond toujours la même chose quand on me répond, puisque en général on ne répond jamais. Bref, il n'y a pas euh, de euh, bien alloué. Pire que ça, sur une centaine de biens d'une moyenne, en mètre carré, de 18 à 25 mètres carrés, combien sont-ils loués en saisonnier ou en meublé euh, Ça dépend de la zone, mais euh, c'est élevé comme nombre. J'ai quelques... Diriez... quelques chiffres, mais c'est élevé. Oui, alors justement, vous diriez quoi Plus de 90% Moins de 90% non, Moins. Moins
0: Moins. moins. Ouais,
1: moins. D'accord, moins. Moins, moins. Moins. Ouais, ouais. Euh, sur paris intra par exemple
2: ah Intra, je crois que dans les 4 arrondissements du centre, on est sur 25 à 30% des logements en intégralité qui sont... Absolument. Et sur les
1: petites surplaces, on, effectivement, on a dépassé les 90 sur les bails meublés. C'est incroyable. Bref, ça devient une galère. Alors, pourquoi on nous cite le bail meublé je, je vous le dis parce que c'est une façon d'augmenter les prix. Bien sûr. Mmh. Et donc, je vous donne le prix d'un studio que j'ai relevé dans le 5e arrondissement, Plutôt bien placé, mais pas forcément euh, premier bout. 22 mètres carrés, loué, combien vous diriez loué en bail à meublé À la nuit alors Non, en nuit. bail meublé. En meublé. Ouais. Euh... C'est un bail de 10 mois.
0: 1008 Ouais, 1008-2000. Plus haut Plus haut 2000 Plus haut. Plus haut, non. Plus haut non. Oui, plus haut. Non, mais quelle... C'est pour, pour ça que j'ai pris l'annonce. Bah 3000 3005 alors.
1: On est à 2600 euros.
2: Donc il faut, euh, il faut une personne seule qui gagne plus de 7000 euros. Alors,
1: une 2600 euros, est-ce que je, je vous dis aussi, en combien de temps il a été loué
2: bon, 48 heures.
0: 48,
2: 48
1: heures Non, à l'année, je pense.
2: Ça, non, mais en
0: combien de temps
1: l'annonce a pris preneur oh, 24 heures. Je pense que oui, ça part souvent en quelques heures. Hein. Ok, 3 heures.
0: Ouais. Ok.
1: Non, mais il n'y a aucun doute. Là Donc la question, que, on peut dire, mais pourquoi se gêner finalement, dans une certaine dans une certaine mesure, voilà, ça introduit notre premier débat euh, Nicolas, on a pas mal, pas mal de données sur le sujet, c'est vous qui avez la
0: parole Ouais, alors on a voulu un peu anticiper le, le débat d'aujourd'hui avec quelques datas, euh, donc on en a relevé quelques-unes avec, avec euh, Vincent et, et Olivier euh, par exemple 12% des jeunes qui arrêtent leurs études faute de logement euh, donc c'est une des parties, 12% ouais. 12% euh, qui arrêtent leur logement euh, 14% qui refusent un emploi, pour cent des jeunes on a 26% qui retardent une reconversion re professionnelle, 20% qui déclarent repartir chez leurs parents, et 31% qui retardent le passage à la vie autonome.
2: C'est énorme. Alors C'est des chiffres... Euh... Non mais c'est considérable. Ouais, après, il y a plein de gens qui vous diront que c'est assez ouais. normal que les enfants euh, profitent de leurs parents pour habiter. Et quand on voit ces chiffres-là, malgré tout, une personne sur 10 qui arrête ses études pour une, pour une problématique de logement décent... Mais comment tu fais quand tu n'as pas les parents si comment
1: tu pas... fais quand tu n'as pas de parents capable
0: de te louer euh, en avant Non mais je dirais même plus, même s'ils sont là, on n'est pas sûr de trouver. Marseille, en un an, moins 65% de biens à louer. Nantes, en un an, moins 78%. Montpellier, moins 86%. Donc aujourd'hui, avec parents ou sans parents, je sais même pas comment font les étudiants. Ouais. C est, c
2: est... Et, et les données nationales sont pas beaucoup mieux hein. ouais. C'est pas du moins 80. Et, mais... et vous qui habitez à La Rochelle alors là vous. Êtes... Ah ben C'est la galère en
0: fait, J'ai un ami qui est directeur d'agence chez City Qui me disait j'ai jamais eu autant d'amis depuis ce mois d'août De ah, toute façon
2: Nicolas il vit dans un Airbnb hein. <rire> C'est quelque chose <rire>
1: non, mais, non, mais, non, mais, Moi je pose une question, pose une question. Comment on loge les français dans ce pays alors, Comment on loge les français c est, c est... On a chiffré le nombre d'étudiants au bord de la rupture et on a chiffré les aides au logement qu'auraient les étudiants et les aides des voitures électriques. Vous savez quoi Il y a plus bah,
2: d'aide pour les voitures électriques.
1: Bah, il y a plus d'aide pour les voitures électriques que pour les aides au logement. Non, mais c'est incroyable. Hein. Et donc, il y, y a un étudiant un peu marrant qui m'a écrit, qui m'a dit, bah, finalement, je vais acheter une voiture électrique et je vais dormir dedans.
2: C'est ce que je te disais à la dernière émission. Voilà. En plus, y a un
1: mode camping dans les voilà. Tesla. Alors, justement.
2: <rire> mais on non, peut, non, mais on tu
1: peut.
0: as raison. C'est euh, catastrophique aujourd'hui. Quand on voit les chiffres et le, le marché dans lequel il est, on est sur un entonnoir et on ne va pas s'en sortir de suite.
2: Moi, 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 pour relancer sur ce sujet-là, euh, Sylvain, tu vois, j'ai pris un angle avant l'émission. Je me suis dit, pour une fois, je vais préparer un peu un truc. Euh, et en fait, euh, je me suis dit pourquoi l'État euh, réagit sans rien faire euh, sur, sur une problématique ça, de C'est la, la question qu'on qu qu va devoir vraiment se poser. Qui est aujourd'hui énorme. Donc soit c'est volontaire, soit ça ne l'est pas. Et j'ai essayé de trouver un angle en tant que gouvernant en me disant « Tiens, si demain je devais décider de ne rien faire, pourquoi je le ferais ?» Et donc, bah, j'ai trouvé euh, trois points. Euh, pour pouvoir expliquer euh, l'attitude atone du gouvernement sur la partie logement euh, pour la rentrée et puis maintenant depuis quelques années hein, en réalité parce que ça fait depuis 2017 qu'on essaie de tout déconstruire dans le logement euh, j'ai trouvé trois points, euh, le premier c'est évidemment le désengagement global de l'État hein, euh, parce que malheureusement chaque dépense aujourd'hui compte tenu de l'explosion de la dette euh, Olivier a fait un magnifique article là-dessus euh, sur le, la dette incontrôlée aujourd'hui au niveau, au niveau français euh, c'est clairement pam QQ -pan par les agences de notation si on met un euro sur la table. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a deux autres éléments importants. Il euh, y a le parc de logement en général. Aujourd'hui, le parc de logement, on a 30 millions de ménages et on a 31 millions de logements en France. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait Il se dit, mais attendez, on a assez de logements en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Un, un peu... Non, mais t'as raison, mais c'est un non, peu quand court.
3: Quand on ça met fait... derrière un ordinateur, ouais. ça marche. Ouais. Mais oui, ouais, ouais, <rire> il n'y a ouais, pas ouais, besoin de ouais. plus.
2: Il y a 31 millions de logements, 30 millions de Français. On pourrait même accueillir un million de chiens, on pourrait les loger. Et donc, en fait, euh, ils se disent, en plus de ça, on a 3 millions de logements vacants. Donc, euh, logements vacants, euh, je vous laisserai réagir mmh. là-dessus parce que je sais qu'on a tous une position très définie là-dessus. Eh bien, il va falloir qu'on libère ces logements vacants et on a 3 millions de résidences secondaires donc de, de nantis, qui ont deux logements alors que les jeunes peuvent pas, peuvent pas se loger. Donc il va falloir déjà libérer ces 6 millions de logements plutôt que d'aller mettre des aides d'État, alors qu'on est déjà une dette faramineuse pour, euh, pour pouvoir libérer du logement et résoudre cette crise immobilière. Et du fait de la taxation qu'on voit donc, sur les logements vacants et sur les résidences secondaires, on voit bien que le gouvernement c'est un des axes euh, qu'il utilise aujourd'hui pour essayer de résorber cette crise. Les garçons
3: non, moi je veux Olivier. réagir sur les, les logements vacants parce qu'on entend euh, très fréquemment ce chiffre de 3 millions euh, de logements vacants qui, qui circulent. Alors,
1: il parle des logements vacants comme par exemple l'encadrement
3: des loyers qui fait partie du
1: dire en disant « si on fait ça, ça va relancer, si on taxe les, les, les logements vacants, ça va relancer.
3: » Les résidences secondaires. Idéalement, c'est ce la même logique. Hein. Il faut comprendre ce qu'on met dans les logements vacants. Ouais. Aujourd'hui, on met absolument tout et n'importe quoi. Ouais. cest à on met des maisons de villages dans des, dans des villages complètement désertifiés dans Lesquels il n'y il a, a, a plus voilà. une poste, il n'y a plus une agence bancaire, il n'y a plus un épicier. Ouais. Euh, c'est pas là qu'on va loger nos étudiants, C'est pas là qu'on va loger les jeunes travailleurs. Qui, Vous qui voulez ont dire que, que dans lager. le stock
1: des logements vacants identifiés par le gouvernement, il y a tout
3: Il y a tout, il y a absolument tout. Donc il y a ce que je disais, c'est-à-dire euh, la France rurale qui se désertifie, il y a euh, les, bah, logements, là... les logements qui sont en attente de succession. Vous savez que souvent il faut euh, six mois, un an, parfois plus hein, pour. Oui. Euh, dénouer une succession, ça peut être très compliqué. Ces logements-là sont comptés comme logements vacants. Euh, votre propre logement de résidence principale ou, ou un investissement locatif, euh, au moment où vous allez hum. ne plus l'occuper pour faire une rénovation énergétique, il va être compté pendant quelques mois comme logement vacant, etc. etc. Enfin, je pense que... Donc, à un moment donné... Ou entre deux locataires, ou... ouais, ça. Il faut arrêter de brandir ce chiffre de 3 millions. Mais est-ce que les logements vacants, Olivier, on a, et, et on a une stat,
1: est-ce qu'on a une stat, voilà est-ce qu'on qu peut chiffrer une stat non. sur et là où réellement il y a un vrai... Et, et en les en... grandes métropoles... Le, soit... le problème,
0: c'est comme dit Olivier, c'est que ça va plus loin, qu'on a cherché avant l'émission. On n'a jamais trouvé une data qui nous dit, c'est vacant par ce motif-là, c'est vacant par euh, la transition, c'est vacant par euh, les travaux, c'est vacant par... Et aujourd'hui, du coup, comme dit Olivier, ce chiffre,
2: il n'est pas utilisable. Non. Et puis je crois que pour pouvoir régler ce problème de logement vacant dans, dans, la, dans la réflexion en fait légale pour essayer de réserver le problème, il faudrait qu'on arrive à stater une sorte de vacances structurelles. Pour le chômage, ils le font très bien. Ils te disent, bah voilà, aujourd'hui, mmh. tu as 6, 7, 8 de chômage. Il y a 4 ou 5 de ouais, chômage structurel. Ouais, ce, serait, ce serait pas et couillon, bah, ça. Il faire... faudrait savoir ah, ouais. quel est le volume structurel ouais, ouais, de vacances ouais, ouais, pour ah, ouais. qu'on arrête de vouloir influer exact, sur quelque chose exact. qui ne peut pas
1: bouger. Parce qu'effectivement, euh, quand je t'écoute, euh, et que es, euh, tu prends un, un polytechnicien ou un énarque qui va dire, ah, bah, 31 millions de logements et 30 millions de foyers français. Et 6 millions de logements et, et 6 millions de... inoccupés. Voilà, donc euh, il voilà, n'y a pas de problème, avec ces cartes. Mais euh, donc, donc tous ceux qui, qui dorment dans des dans conditions ignobles les marchands de sommeil les, les trucs de location, parce que je te garantis que quand tu trouves pas de la location parce que tu ne trouves pas, non. Ben, tu prends tout ce qui vient tu prends tout ce qui vient et tu fermes ta gueule en plus parce que on va te proposer un truc qui est surchauffé ou, ou, ou une véritable glacière euh, on va te proposer un truc dans lequel tu as à peine la lumière du jour, moi j'ai vu un truc à Tours, ça ne s'invente pas euh, des caves aménagées, des caves aménagées, non pas en appartement, mais en chambre, mais avec des parties communes.
0: C'est surréaliste. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui vont vivre dans les campings à l'année. Hein. Bien sûr. Tu des migrations aujourd'hui pas... Ah bah,
2: pas, pas loin. Ouais. Non, mais mais ouais. à Boulogne. Et... Euh... <rire> un très beau camping, d'ailleurs. <rire> euh, le troisième point euh... sur ma réflexion ministérielle, Sylvain, non, non, parce que ouais. je, je, je finis celle-ci. Euh, à mon avis, c'est un choix politique parce qu'ils considèrent que c'est un choc oui, qui ne fait que oui, commencer, forcément, mais c'est un choc forcément, transitoire. Forcément. Il y a la démographie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'INSEE nous dit 2035, 2040, 2045, 2050, on ne sait pas quand, on sera moins en France. Et donc, on va construire des logements aujourd'hui qui ne serviront pas demain. Et la ZAN rentre aussi là-dedans. Hein. On ne va pas exploiter du foncier. Attends, pour attends, attends que je comprends bien. Foncé. Tu veux dire qu'on
1: a des gens donc, qui ont conçu une politique en disant, de toute façon, si on ne le fait pas maintenant ça sera plus tard on va stopper la production de logements neufs parce que de toute façon ça
2: sera trop dans le, dans, dans le futur à mon avis vu que c'est une, ce une échéance assez courte on parle de 20-25 ans alors ils ont fait une erreur à mon avis statistique c'est euh, qu'ils ont un solde migratoire estimé voilà. qui est bien inférieur à ce qu'il est aujourd'hui voilà. hein, ils ont mis 50 000 personnes en migration en 30 euh, dans leur stat à 2050 quand on est aujourd'hui à 150-200 000 personnes bah, par euh, bien an sûr. donc il nous manquerait 2 millions, 2 millions et demi de oui. loge logements par rapport à l'estimation mais en tout cas, je, je pense que ces trois points euh, c'est des éléments qui vont euh, conforter leur idée de ne rien faire. Qu'est-ce qu'on a euh, Nicolas comme autre donnée qui nous permettent d'illustrer le propos euh,
0: Les offres location bien ici Ah oui, alors, 2019, alors... T1, on est en base de 100 donc c'est euh, mon indicateur, ouais. mon paramètre alors, T1, parce qu'on va traduire Pardon, peu, donc, premier trimestre
1: ce... Non, oui, alors, premier trimestre. Et quel type de... Toutes les de Toutes euh, les tout, de location, toute sont alors,
0: alors, je suis désolé bien ici, parce que tout le monde ne communique pas. 2020, on en perd 10%. On est à 90. 2021, on est à 88. 2022, 63. Cette année, 52. C'est fou. Donc, 48% de moins en, en 4 ans. 5 ans. Donc on en a, enfin après des data il y en a plein. Hein. En...
3: Ouais, moi j'en ai une autre que je trouve assez intéressante. Oui, pour, pour mesurer, pour essayer d'objectiver la tension locative, le niveau de tension qu'il y a sur le marché locatif, il y a une chose qu'on peut observer, c'est à combien se louent les nouveaux logements qui arrivent sur le marché, enfin pas le neuf, hein, mais les, les, oui. les logements qui sont mis, mis sur le marché locatif, et le comparer aux biens qui étaient déjà loués, au stock. Mmh. Euh, à Toulouse, j'ai trouvé cet exemple-là. Les studios, cet été, se louent 12% de plus que les studios qui sont déjà loués. Ça, c'est la preuve d'une tension sur le marché locatif, parce que le bailleur ne, ne tenterait pas une augmentation de 12% au moment de remettre le, le, le logement Très sur juste. le marché s'il si si il ne sentait pas qu'il y avait ce déséquilibre. Donc c'est une façon de, de mesurer dans les villes où on n'a pas le plafonnement.
1: Olivier, tu es en train de me dire de... finalement qu'on a des propriétaires qui quelque part spéculent sur cette, euh, sur cette rareté. Hein.
2: Ils, Ils mettent le bien au juste sont... prix.
3: Je, 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 ah, mais... je n'aime pas le terme. Bah, euh, ce sont des investisseurs, ils cherchent du rendement. Mais non, mais voilà. non.
2: Après, après, Sylvain. Euh...
3: Non, mais limite, non, mais ils, non. Peuvent,
0: ils peuvent se le permettre parce qu'il n'y a rien à côté, en fait. Eh oui. Là, oh. Vous ne si... trouvez pas ça exagéré bah.
2: Empiriquement, je suis désolé. J'ai hein. mis un bien en location il y a. Non, mais si ton billet, milliard, tu le loues ans... 25
1: euros du mètre carré et tu sens qu'il qu y a vraiment une grosse tension et qu'il qu pourrait t'en rapporter 45, tu, tu le ferais sans hésiter euh, C'est une vraie question. C'est une vraie question en bah tant qu'investisseur, vraie Je n'aurais pas, pas le cœur à le faire. Mais... Oui, mais sauf ouais. qu'aujourd'hui,
0: ouais. les gens, ils sont pas tous peut-être dans cette notion capitalistique, mais ils n'auraient pas à le faire s'il y avait de l'offre. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'offre. C'est ça qui leur permet d'avoir un 45 euros.
2: Et le problème, c'est que c'est que le début Sylvain, je, ra je rappelle, aussi, je rappelle ouais. aussi que... Les, les mecs, vous ne justifiez pas ce genre de choses quand même. Non, mais... Bah, tant que tu n'as pas de plafonnement de loyer, demain as, la voiture, euh, tu, ah, tu as un clair. stock de voitures, il y a donc beaucoup donc de demandes, tu à vas à la vente... Mais c'est
1: là... Moi, je euh, vais à la contre-escarpe. Mais c'est quoi le
2: problème C'est pas la faute du propriétaire. C'est la faute du fait qu'on est laissé 50% euh, et ah, qu'on qu régule pas la faute du propriétaire.
1: Euh, finalement surfent sur, euh, sur
2: cette difficulté. Et c'est pour ça... Et donc que... la rentabilité, elle... Expo... Non, mais... Que... non mais... Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un encadrement, une, une sorte de planification générale pour que ça se produise pas. Ah, oui. Mais tu peux pas demander ah, oui. à l'investisseur particulier qui a investi dans ce bien-là et qui a l'opportunité. Il aurait pu avoir l'inverse. Hein. Il aurait pu se retrouver dans un quartier vide où il touche plus le loyer. Ben bah, non. Il y a beaucoup de demandes, il a un bien extrêmement valorisé, il le valorise. Non mais si, il, si, il, si, il, a, si. il a toujours de bons arguments. Si, si le je studio...
1: Peux comment je peux te répondre Non mais, la question est, ah, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même des gens qui doivent vivre et avec des dépenses qui sont de plus en plus contraintes. Bien sûr. Il oui, mais... faut trouver un équilibre. En et c'est pour ça qu'il
0: faut libérer du stock. Exactement. L'offre. Oui.
1: Plus d'offres. Alors, on parle d'encadrement des loyers, justement, pour
3: justement libérer, mais ça, c'est a priori pas une bonne idée. Alors, il y a eu des études de fait sur le sujet, oui. euh, dans d'autres pays européens, Olivier. et en particulier la Suède, parce que l'encadrement des loyers... on ne peut est... pas dire que la Suède, forcément, soit les plus à droite des pays d'Europe. Non, pas tout à fait. Des, des pays hein. Ça a été mis ouais, en mais... place en 1942, en Suède. Et donc, il y a beaucoup d'études, maintenant, qui, qui ont du, du recul là-dessus, et qui montrent que c'est une véritable catastrophe. Il euh, faut je... s'inscrire sur liste je... d'attente. Excusez-moi, Olivier. Oui ils ont aujourd'hui suffisamment
1: d'années de recul pour faire un bilan, qui est un bilan catastrophique. Qui est un bilan catastrophique. Ah ben ça doit... oui, hein. le, le,
3: le parc locatif a fondu d'un tiers depuis 1990. Il est maintenant tellement difficile de trouver des logements alloués, qu'il faut s'inscrire sur une liste d'attente. Les jeunes Suédois s'inscrivent dès leurs 18 ans. Le jour de leur, de leur anniversaire, ils s'inscrivent sur liste d'attente, pour une raison bien simple, c'est qu'il faut en moyenne 11 ans pour avoir droit à son, à son studio à louer à Stockholm.
1: Mais c'est du, du logement social
3: Alors, de facto, ça ressemble à du logement social, puisque depuis 1942, on empêche les loyers d'augmenter. Hein Donc, ce sont aujourd'hui des. des... Des appartements qui sont loués environ la moitié de ce qu là où on estime être le prix de marché, ce que serait le prix de marché. Mais Donc, qui, détient ces, comme, qui
1: détient cet immobilier
3: Ce sont des investisseurs privés qui détiennent encore cet immobilier et qui, pour beaucoup, cherchent à en sortir parce qu'il n'y a aucune rentabilité. On rejoint le sujet précédent. Du coup, à chaque fois qu'ils le peuvent, ils revendent ces appartements pour les, 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 les vendre à des propriétaires occupants, ce qui réduit la taille du parc locatif. Et au bout d'un moment, ceux qui en font les frais, ce sont les étudiants. Parce que quand on commence dans la vie, on ne peut pas aller, directement, peut pas aller directement à l'étape « je deviens propriétaire ». Mais il n'y a, a
1: pas que les étudiants, il y a aussi des retraités qui ne sont pas forcément propriétaires, qui arrivent à la retraite, qui voient chuter leurs revenus et qui ont de quoi louer, mais pas louer ce qu'ils pouvaient louer avant. Et donc, eux aussi, se
2: trouvent dans la même difficulté sur les deux bouts de la chaîne. Si, C'est si, presque moins venir. grave que la situation parisienne, parce que finalement, ils revendent quand même à des accédants. Euh, Paris... Tout est en Airbnb,
3: quoi.
0: <rire> non, on a quand même... Euh... Et puis avec la manne des JO, ça va pas s'améliorer. Hein. Ça
2: permet aussi aux Suédois quand même, de se loger. Mm. Alors, ouais, je, je, ter
3: je termine juste avec euh, Stockholm. Ça me terrifie, ce que vous dites. Euh, et donc, il s'est créé... Parce que quand on chasse le marché euh, par euh, la porte, il revient par la fenêtre. Donc, clair. il s'est créé un, un marché secondaire, un, un marché noir. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les, les gens qui euh, sortent du locatif... Au, en, pardon, à Stockholm euh, dans 99% des cas ils ne déclarent pas qu'ils rendent l'appartement et en fait ils le remettent en location sur non. le marché noir location, où les prix sont le double bah, sous du marché officiel ils sous-louent de façon, non, en fait, en de, fait, de façon ils officielle ils prennent à la place du propriétaire ah. par
2: rapport à ce que disait C est C
3: est ça. <rire> et puisqu'on est euh, aujourd'hui euh, accueilli par le Medef les derniers à se plaindre de cette situation à Stockholm, ce sont les employeurs. Enfin, les derniers, ce ne sont pas les derniers, mais ils s'en plaignent aussi, ce sont et, les employeurs. Est-ce que le gouvernement ça. envisage de faire quelque chose Alors, le dernier gouvernement qui a essayé de réformer le système, c'était en 2020, euh, et il a juste réussi à créer une coalition des deux extrêmes, droite et gauche, contre lui, et il a sauté. Voilà. Vous aviez une citation qui était assez intéressante, je crois que c'est oui. un économiste... Alors, C'est d'un autre économiste suédois, suédois qui s'appelle ouais. Asar Lindbeck, euh, et qui résumait la situation en, en disant l'encadrement des loyers est la technique la plus sûre pour détruire une ville après les bombardements
2: et après Anne Hidalgo je
1: <rire> <rire> voilà, j'tr trouve ça, ça terrible, on va basculer dans la deuxième partie justement de l'émission pour voir un petit peu euh, les coups de cœur, les coups de gueule mais aussi euh, les angles sur lesquels, effectivement, on va tâcher quand même d'identifier des, des ressources, au moins des leviers, c'est tout de suite après ça.
0: L'immobilier sans compromis sur Radio Immo.
1: Alors, Vincent Bellassène, pote à spécialité, c'est le 9, on peut être très clair là-dessus. Carrément. Cru, hein. euh, donc aujourd'hui, côté neuf, c'est une plateforme, hein, si je comprends bien. Pas vraiment une
2: plateforme, qui... on, est, on est une entreprise de commercialisation oui, avec des qui... Hum...
1: Qui... Et qui, Oui, quand je dis oui, plateforme une plateforme de commercialisation avec des individus qui vendent, oui. mais qui rassemble l'offre globale du marché.
2: Oui, c'est ça, on a entre 150 là, 170 promoteurs. Je veux dire ce n'est pas, pas lié à un promoteur. Pas du tout. On est, est capitalistiquement indépendant. Zéro, donc, tu as un regard très objectif sur le marché.
1: Oui, bien sûr. que tu travailles avec tout le monde. Ouais petit, moyen, etc. Bien sûr, cette idée qui dit que euh, les promoteurs ont exagéré du système, tu leur, tu leur réponds quoi
2: euh, Non, je pense qu'ils ont bien gagné leur vie, ça c'est sûr. Euh, je pense aussi que les propriétaires fonciers ont très bien gagné leur vie euh, dans les dernières années, avec une explosion du coût des fonciers et des promoteurs qui se sont battus très fort parce que tout se vendait euh, pour acheter les fonciers à prix d'or donc ça, euh, quand on dit les promoteurs ah, se oui. sont rincés de toute façon les promoteurs c'est les entreprises qui sont cotées en bourse pour les plus grandes donc voir leurs résultats c'est très facile et <rire> tout le monde peut voir combien ils ont gagné la problématique c'est qu'ils euh, bah, ont des marges sur chantier, enfin sur, sur programme qui sont à peu près toujours les mêmes hein, plus ou moins grandes selon que le promoteur soit plus grand ou plus petit et qu'il ait a un certain nombre d'intermédiaires euh... on dit que la marge opérationnelle pour un avant impôt pour un, avant, hein, pour, pour un, un promoteur c'est 5 points. Moi, je dis, euh, de ce que j'en sais, il euh, y a certains promoteurs qui arrivent à monter sur du 10-12, euh, voire 15 sur les tout petits quand ils arrivent à faire des belles opérations. Euh, mais aujourd'hui, euh, le stock est trop cher, même avec cette marge-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi je négocie des, ré des réductions avec mes équipes pour mes clients sur les prix publics qui vont en gros euh, de 6 à 12-13%. Donc ça veut dire qu'il y a des promoteurs aujourd'hui qui vendent à zéro ou à perte les stocks pour essayer de les sortir.
1: Mais est-ce que les produits se vendent
2: est-ce que sur, sur le, la plateforme de commercialisation, tu arrives encore à vendre des produits Oui, nous on arrive à commercialiser parce qu'on est très très orienté sur les primo-accédants, on a encore la chance d'avoir les aides d'État, donc le prêt à taux zéro sur la primo-accession, qui aide quand même beaucoup les primo-accédants, mmh. et qui arrive à en solvabiliser quelques-uns, et un gros avantage du neuf, mmh. c'est que les gens qui veulent encore être propriétaires mais qui ont peu d'apports, on a des frais de notaire réduits, voire des promoteurs qui vont les offrir. Et qui compensent éventuellement les... Exactement. Oui, Et donc on a Olivier pas... Attention, il y a,
3: y a un point de temporalité auquel il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le stock qui, est, qui a été déjà construit, effectivement, les promoteurs sont prêts à faire un, un effort dessus. Bien sûr. De toute façon, il est là. Il faut l'écouler. Et donc, on alors, se il, à le, il, à, à, à marge zéro, voire, voire négative. Pas,
2: pas celui mais... qui est construit, parce que celui qui est construit, que vous voyez se construire, euh, il a été vendu il y a deux ans. Ouais. Là, on parle de celui qui va être construit dans alors, un an et qui est en cours de vente. Celui-là, il est déjà cadré, PC purgé ou obtenu et donc là ils ont besoin de vendre pour avoir les garanties et finir
3: le projet. C'est euh... ça. Mais le drame, c'est que sur les nouveaux projets, ceux qui devraient sortir dans six mois, dans un an, Tant qu'ils n'ont ouais. pas de vision Évidemment, sur les ils prix... Non mais déjà, à marge déjà,
2: les nouveaux programmes, il y en a beaucoup moins. Non, et puis il y a beaucoup de mise en attente des commercialisations. Euh, moi, je vois énormément de stocks qu'on devait avoir à la vente cette année, où les promoteurs nous disent, écoute Vincent, on va attendre de voir comment ça tourne, on va attendre de voir la dynamique du marché, on, va, on veut avoir des certitudes sur les prix. Parfois même, il faut un test de marché en sortant un programme et en le sortant au bout d'une semaine de la commercialisation. Donc l'idée, c'est comment on fait pour vendre en sachant que les matières premières ont augmenté, que les fonciers, finalement les promoteurs, arrivent un petit peu à les renégocier, même à ce stade de l'opération, mais qui reste très très cher, et qu'en en fait, ils n'ont aucune vision, ni sur l'évolution des matières premières, ni sur l'inflation, ni sur la disponibilité des artisans, et donc pour eux, ça devient très compliqué, parce que les prix, dans l'ancien, vont peut-être baisser si la situation se tend et persévère, dans le neuf, ils ne peuvent pas. Et donc, c'est très problématique pour la construction.
1: C'est très clair, mais il y a quelque chose de terrifiant dans ce que tu dis, c'est que, quels sont les relais de croissance à terme sans l'intervention politique.
2: Il n'y en a pas. Non, ou alors comme Nexity a fait, là ils viennent de créer un, un partenariat pour créer avec de Carport. De la, non, avec Red Hat euh, pour créer de la maison individuelle oui. quasiment préfabriquée, hors bah oui. bah oui. site.
1: Ouais. Et en fait, ouais. on va
2: avoir soit une dégradation de la qualité de construction. Ouais. Ou tu Vestac
1: euh... aussi qui a lancé, qui a son offre, tout cet sais, assemblage. Voilà, c'est ça. Site, etc. Olivier ça fait un peu froid dans le dos moi. Ouais, je oui, oui, c'est ouais. Non mais j'arrive pas à comprendre. Toi qui es qui est l'expert en, en la matière, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, est-ce qu'il faut réintroduire un système Pinel qui s'apparenterait qui, qui à ce qu'était Pinel, Périssol, Méniori, etc moi, et, et, Parce que, tu le sais, on dit que euh, le gouvernement et Emmanuel Macron pensent que euh, l'industrie immobilière est sous
2: perfusion... Oui, alors on parle... Du on qui ne produit on, on aucune richesse. On parle d'un milliard d'euros pour le Pinel, pour 45 000 logements construits par an. Euh, bon C'est une perfusion qui est quand même très relative.
1: D'accord.
2: Moi, moi, personnellement, déjà, la première chose, c'est que je classifierais en un... Euh, les primes à l'accession parce que pour moi il est le plus important d'aider les gens à acquérir que d'aider les gens à investir c'est malheureux à quand dire. tu parles de primes à l'accession tu parles de quoi bah ça veut dire qu'on va aider les primo-accédants euh, le PTZ les voilà les gens qui rentrent dans la vie active TVA réduite euh, aujourd'hui le PTZ il, il va en prendre un coup là, alors, avec les nouvelles normes. sur la construction de maisons individuelles sur terrain fini. Acheté par l'individu. Sur le collectif, on conserve le PTZ en totalité sur les maisons et les immeubles. Euh, mais je pense que, vu la dynamique qu'a pris le gouvernement, 2024-2025, il n'y a plus de PTZ. Hein. C'est ça. Donc, ça. à mon avis, ils veulent l'arrêter. Hein, J'ai vu un rapport de la Cour des comptes de 2019 où ils étaient assez catégoriques sur son inutilité marginale, comme ils disent. Euh... Une inutilité marginale.
3: <rire> Donc, euh... Attends, qui écrit des <rire> choses pareilles, euh, enfin, Olivier Non, mais euh, pardon, pardon, attention aux mauvaises Là, interprétations, parce que à l'époque. La Cour des comptes écrivait ça parce que les taux de crédit étaient tellement bas, ils étaient à 1%. Et donc le propos de la Cour des comptes, c'était de dire, bah, PTZ à 0% quand les taux de marché sont à 1%, en réalité, oui, 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 ça n'a aucun intérêt. Pour Alors, ça. Est -ce que ce on n'est plus du ce tout avec, dans ce ce avec
2: quoi je suis pas d'accord. Et aujourd'hui, ils nous répondraient, qui serait trop cher. À l'époque, il n'était pas utile. Aujourd'hui, il serait trop cher. Donc, finalement, je te dis la, je te dis la réponse à tout. Non, mais c'est parce qu'on a eu l'occasion de beaucoup discuter avec Olivier aussi sur tous ces types de sujets. Euh, donc, Pinel, oui, mais recentré. parce que Pinel, ça a eu des effets de bord extraordinairement mauvais.
0: Il, il est déjà un petit peu, parce qu'on a les zones. Ouais, mais bah même,
2: oui. même dans les zones recentrées, mais les franchement. Zones, les
0: zones.
1: On les... Que vous
2: êtes
0: pour
1: le zonage ou, ou la suppression oui.
2: des... ah alors, Non, non, non. Il ah, faudrait alors. mieux zoner, même. Moi je, suis pour la, moi, je suis pour la planification immobilière. C'est-à-dire que je suis pour qu'on zone vraiment Exactement. les besoins, mais qu'on replace le
1: zonage actuel.
2: Ah oui, qu'on ne dépasse Parce que ah, tous
1: les promoteurs disent qu'il euh, faut arrêter le
2: zonage euh, à, à la mode actuelle. Non, bah non, mais, non mais il n'est pas moi, bon. En moi, fait, moi il
0: n'est je... pas dirigé, comme dit Vincent. On a les zones, c'est trop généraliste.
2: Moi, je suis pour que les acteurs locaux, les maires, tout ça, définissent des zones d'implantation oui, oui, pour des oui, quartiers importants, oui, oui. Euh, en sachant qu'il faudrait leur donner une prime euh, à la construction, parce que les maires, dès qu'on construit, on vote plus pour eux, donc ils ne veulent pas construire. Euh, mais le Pinel, en soi, en tant que dispositif, sans ses effets de bord, n'était pas un mauvais dispositif. Mmh. Voilà, et euh,
1: voilà, ça fait déjà 29 minutes, il nous reste une bonne dizaine de minutes, je voudrais qu'on parle effectivement des sujets. S'il y a, a, a quelqu'un qui, à mon avis... Euh n'est pas ami avec Olivier Landrevis, c'est Anne Hidalgo, maire de Paris. Pourquoi, Pourquoi dites-vous ça <rire> Je ne sais pas, c'est dit... C'est dit... mon coup
3: de gueule de la semaine. Ou alors, on, le, alors, on y passe, direct Oui,
1: oui c'est le, le coup de gueule, justement, dans le coup de gueule, en fait, parce que... Alors, j'avais fait un papier, justement, sur la baisse inquiétante, inquiétante des droits de mutation qui le finance, gens... il faut le rappeler, parce que les gens ne le savent pas, ça ne finance pas les notaires, non. parce que les notaires prennent une part très infime des droits de mutation, Olivier, ça finance les collectivités locales, ouais. <rire>
3: les communes et les départements. C'est ce,
1: reste... ce qui leur reste un peu. Et là, on est sur des baisses qui
3: avoisinent les 15 points. Oui, 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 absolument. Et on a vu plusieurs sorties d'Anne Hidalgo ouais, sur alors, le justement. sujet dans la presse parce qu'elle découvre un trou de 350 millions dans le budget de Paris. Donc euh, vous dites qu'elle découvre... C'est
1: un bah, Bien
3: sûr, enfin moi je, 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 je trouve ça fou. Ça fait un an que tous les professionnels du secteur alertent oui. sur le ralentissement. Oui. Euh, ça fait longtemps qu'on dit, je crois que vous l'aviez dit vous-même, je l'avais fait moi aussi, que ça aura des répercussions ah, oui. sur les, 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 les budgets des, des communes. Bon, on n'a pas vu beaucoup, euh, on n'a pas vu. <rire> beaucoup d'élus venir à notre soutien sur ce sujet c'est clair euh, et euh, maintenant que ça les touche à, au portefeuille ils, ils découvrent effectivement qu'il y a un, un problème bon, en réalité euh, évidemment qu'elle l'avait vu venir, hein, elle est plus intelligente que ça. Je pense qu'elle prépare tout simplement le prochain round, en termes de communication, le prochain round d'augmentation de, de la, fiscal, de la fiscalité locale pour les Parisiens. Euh, j'ai eu peur, j'ai cru comprendre qu'elle qu songeait à
1: sa réélection. Non, mais euh... <rire> Aussi. <rire> elle prépare le prochain round. Voilà. Donc non. la hausse de la taxe foncière à Paris, ça n'est pas si fini. Si t'avais le moral, tu l'as plus. <rire> non mais il faut quand même se mettre à la place des collectivités locales et, et, et des municipalités, euh, quel que soit le véhicule, un hein, un PCI et autres, déjà qu'ils n'ont qu plus la taxe d'habitation, qu'ils se retrouvent sur des compensations, qu'ils sont loin de faire le compte. Mais alors les maires, aujourd'hui, je comprends leur état de détresse incroyable. Hein C'est pas normal, quoi, à un moment donné. d'ailleurs, Je ne sais pas si vous avez vu l'article qui est passé récemment. On a, on a pratiquement euh, deux fois plus de maires qui déposent leur mandat en cours de route que ça n'était il y a 25 ans.
0: Il oui, n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi l'aspect relationnel à son maire. Oui, il y a
1: tout, mais, non, mais à un moment donné, c'était... Parce que le problème, c'est que, quand on leur pose la question, euh, au maire, pourquoi vous ne construisez pas, pourquoi vous, vous ne signez pas les permis de construire, ouais. il dit, ok, moi je veux bien signer, mais il faut une crèche, pour la ligne de bus, pour l'équipement, je me mets à la place de... de, de... Ça, ça devient une, une, une équation incroyable. On n'a pas de coup de cœur cette, 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 cette mois-ci. Non. Non. Non, non. Tu oh, ferais mieux la fois. Oh il n'est pas. pas de bonne humeur. Non, non il n'est pas de euh, 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 Olivier. Nicolas, on a oui. un coup de cœur et un coup de gueule. Alors le coup de cœur, on va commencer quand même par le coup de cœur. C'est la vision de l'investisseur.
0: Le coup de cœur, c'est un poste de Jérémy Nabé, Martin Ménez, ouais. qui faisait part d'une aventure qui lance sur l'investissement dans un château. Euh... Et apparemment, euh, les châteaux. Euh... Ça marche.
1: Ça marche plutôt bien, ouais, les investisseurs. Les,
0: les gens, sans même qu'ils aient eu appel à des demandes de dons. Mais quand on dit euh, château, euh, Ch euh, non pas, se du pas, de vent, bien, pas du vin, pas du vin. Non mais un château. Euh... Dans deux heures. Château. Non non. Non vraiment un projet, un projet d'achat. château. Mais arrêtez. Mais, oui,
1: arrêtez, monsieur. Un monsieur. projet d'achat
0: dans un château et est
1: très en forme. Ouais, euh... Toujours.
0: Il dort pas. Ouais,
1: bon, il... je sais pas quoi il se nourrit, mais là, il... je le trouve particulièrement en forme. Ouais, je lui mis. Non non, mais la question c'est, est-ce que c'est réservé, Alors, on ne pouvait pas ne pas poser cette question. à un, un type de clientèle ou pas
0: Alors, sur leur projet, oui, ils ont monté une société... C'est
1: riche ou... Ouais, le
0: budget, c'est 1,5 million pour l'achat, oh, il y a des travaux, enfin, c'est pas donné à tout le monde. Mais ce que j'aimais bien sur leur levée de fonds, qui n'était pas une levée de fonds à la base, c'est que les gens de eux-mêmes... Ils, ils attendaient juste la, la lancée de leur aventure. Non, mais c'est
1: dit... quoi C'est du crowdfunding
0: Là, ils vont faire de la, du crowdfunding, ouais. Mais au début, ils n'avaient rien demandé à personne. Ils disaient, non. on avait une aventure qui se lance dans les châteaux, c'est notre plaisir, c'est notre rêve d'enfant, on y va. Et attends, les gens.
1: Attends, ne me dis pas qu'il y a des gens qui ont dit bah nous, on va, on va vous donner de l'argent pour y aller
0: Un million d'eux, de promesses de dons. Et donc, du coup, ils vont être sur les 500 000. Ils n'ont pas besoin de tout ça, mais un million d'eux, ouais. Donc, ça intéresse les gens. Vraiment fortement. Non, mais sérieux Ouais.
1: La sur les ah, réseaux je, pourquoi... sociaux. Pourquoi je me mets pas oh, Non, pas. Pourquoi... Moi, je veux bien me mettre sur les réseaux sociaux et dire voilà, bah euh, voilà.
0: Euh, euh... Web
1: Radio Édition cherche des dons, un don d'un million d'eux.
0: Eh Jérémy fera un podcast dans son château. Hey. Une émission de. D'ailleurs, la prochaine fois, je pense qu'on sera châtelain, on sera dans un beau château.
1: Ah, parce que tu achètes un château
0: ah, évidemment. Tous les trois.
1: Trois, même. Et on, on délocalise là-bas. Il n'y a pas de problème. Bon. Je vous promets, je viendrai gratuitement. Bon.
2: <rire> <rire> Quelle grande nouvelle C'est noté.
1: <rire> Alors, on a un coup de cœur. Alors, le coup de gueule, par contre, effectivement, c'est. Euh, euh, le gouvernement a une vision des investisseurs. Euh, c'est étonnant d'ailleurs quand on y réfléchit, parce qu'on a toujours dit que Emmanuel Macron, le président de la République, était un entrepre... enfin, avait une vision entrepreneuriale, qu'il était proactif, qu'il était... et, et, et là euh, et là apparemment, euh, euh, disons, l'immobilier c'est vraiment sa bête noire.
0: Hein. Mais je pense qu'il de l'entrepreneuriat de l'investissement, l'investissement il... immobilier en tout cas. Et quand on voit la vision de notre nouveau ministre, Baptiste Vergrit il a fait deux trois inter interviews ce ah. week-end où il dit en gros que. L'investisseur particulier, son seul but, c'est la défiscalisation, et qui ne regarde jamais la qualité d'un bien, mmh. je pense qu'il ne s'est jamais rendu compte ce que c'était vraiment un investisseur particulier. Mmh. On, on voit les études IFOP, plus de la moitié recherche de la sécurité immobilière, et quand on dit sécurité immobilière, c'est de l'emplacement, de la garantie locative, un bon emplacement à la revente. Quand on achète de la défisque, on revend de l'immobilier, et on achète de l'immobilier. La défisque, c'est une cerise sur le gâteau. Donc cette vision, quand le ministre du Logement, pour moi, elle est biaisée, on en parlait avec Vincent fait. Quand tu veux piquer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Et étonnamment, il est en train de nous dire qu'il veut réorienter les aides vers les investisseurs institutionnels et professionnels. Euh, et, et je trouve que c'est ah pas bon. une bonne vision. Ah bon.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que y a, y a, ça révèle tout de suite ce a à la fois ce qu'on a vécu en liminaire et autres, et surtout sur le, le, profil, le profil de la politique du logement. D'ailleurs, vous avez un nouveau ministre du logement oui. qui a été nommé, oui. hein, Patrick Berger, qui est le maire de Dunkerque. Euh, apparemment, il a l'air plus communicant celui-là. Hein, bah, pas et... trop. Il a passé à si, si, ça. Si.
0: Oh, il a fait deux interviews ce week-end. Oui. Une pour cette vision et la deuxième pour dire qu'il voulait plafonner les loyers aux Pays-Bas. Voilà. Non, mais il dit
2: rien dedans. Mais par contre, il en fait plein des interviews. Alors, ah, pour rien il fait, il fait...
1: Maintenant, on se pose la question de savoir comment, de 2023, dernier semestre, à euh, la fin du mandat d'Emmanuel Macron, quand même en, en mai 2000 ou avril 2027, c'est-à-dire dans deux ans, euh, trois ans, exactement. Oui, euh, trois ans. Oui, trois ans. Mmh, on est d'accord, trois ans et euh, demi. On se dit, mais quelle continuité politique il y a, puisque successivement, on avait quand même eu des ministres qui étaient plutôt intéressants à, 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 dans leur politique. Bon, J'ai de bons souvenirs à, à, de, de débats avec Jean-Louis, euh, avec euh, de Normandie, Julien de Normandie, et même Emmanuel Vargon, qui avait... Alors, par contre, effectivement, on n'a jamais même réussi à avoir en plateau euh, Olivier Klein,
0: pour
2: lequel euh, il y a enfin, cette émanuelle. Là...
0: Emmanuel Vargon je rappelle une, une de ses idées c'était que la maison pour le particulier c'était plus l'idée hein. bah ils
2: y sont toujours hein, je oui, non, nous euh, nous ça n'a pas, pas, pas changé et ça c'est à cause de l'étalement où et, ta, part, ta, hein, et ta, ta, à ta question là finalement c'est de se dire euh, continuité politique oui ou non et bien aussi euh, que, où on va, que, mmh, quelle, quelle est la suite jusqu'en 2027, bien sûr. Euh, moi si tu veux en coup de gueule je peux t'en mettre un, c'est un coup de gueule contre le gouvernement et une spectaculaire capacité d'inaction quoi, ça veut dire qu'en gros euh, on est aujourd'hui déjà dans une crise immobilière qu'on disait l'attente et qu'il l'est plus, on voit l'attention qui, qui a juste explosé en cette rentrée. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il y a deux facteurs où on a vu que l'État n'était pas capable d'actionner. Euh, L'allocation longue durée, hum. euh, courte durée. Donc euh, le Airbnb en mai, avec une volonté de passer une loi pour essayer de réguler tout ça, où le lobby Airbnb et consorts a gagné, et où le Parlement n'a pas réussi à légiférer. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a rien vu. Euh, le 9... Quand on parle de la construction, de la baisse des permis de construire, de la baisse de la mise en commercialisation, etc., aujourd'hui, cette rentrée-là de, de cette année, vous êtes avec les meilleures années du neuf. Ça veut dire que sont livrés aujourd'hui les biens qui ont été vendus en 2018, 2019, 2020. Les biens vendus en 2023 auraient dû être livrés en 2025. Donc c'est les rentrées 2024, 2025, 2026 qui vont voir les vraies problématiques. Ce que tu dis est très juste parce qu'effectivement,
1: c'est toujours l'inscription sur du temps long sur la fabrique de la ville et du logement. Ce sont des répercussions dont on mesure les effets dévastateurs à une à deux années d'intervalle. C'est un peu l'angle de choc dont tu parles, effectivement. Je pense que ça va chaiuter, vraiment. À mon
2: avis, on est qu'au début ah Oui, oui. Si je partage,
1: partage si tout à fait ton raison. Si
0: Sylvain, tu demandais plus d'État, moi je demanderais juste moins. Les normes HSF, les HSF, pass... Enfin, il y a plein de sujets ouais. où ils devraient ils, ils, lever ils sont, les... Ils ne sont, non, ils sont non, même non, pas
1: capables, non, gratuitement, de repousser mais... la loi climat. Non, non mais, mais c'est discutable. Moins d'État, quand c'est le bordel et de l'État à bonne mesure, lorsqu'on a des politiques publiques qui accompagnent le mouvement. Le problème, c'est la disproportion entre les uns et les autres. ne euh, je... serait-ce serait que par exemple, tu, tu parlais tout à l'heure de ceux qui font des calculs simples. Enfin, simples. j'exagère, mais 31 millions de logements, euh, 31 30 mi... 30 millions de logements, euh, 31 millions de logements, 30 millions de francs... enfin bref. De ménage, ouais. Bon, de ménages. Bon. Ok. Sur le papier. Si tu fais un travail de concertation, d'affinage d'observation à l'échelle régionale des départements des régions, tu changes complètement le scope. Bien sûr. D'accord Le problème, c'est l'absence de concertation. Et d'ailleurs, on a un gouvernement qui est spécialiste de l'absence de la concertation euh, in fine. On, on
0: le voit sur les, sur les normes. Hein. Tout ouais. le monde nous dit qu'il faudrait les retirer. Et ils sont vingt debout en disant non non il n'y a pas de sujet le gouvernement oui, de la banque de France n'est pas sur ce sujet là ah sur voilà, le mais même la loi climat voilà. au moins la
2: repousser c'est
1: gratuit hein. voilà une minute pour conclure justement euh, cette émission et je vous trouve très en forme bravo les garçons hein. vous avez été super euh, je reprendrai le, le mot que disait le célèbre philosophe euh, Olivier Landreville je sais pas si oui, vous on lu, le connaît on le connaît qui disait que ça, ça manquait quand même de présence féminine euh, et euh, je lance un appel d'ailleurs c'est pas arrangé euh, euh, je lance un appel avec Olivier Landreville donc euh, vous êtes invités et eux quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez, bien évidemment. Et on se fera. Euh bien évidemment un plaisir de vous recevoir il n'y a aucune exclusive ici sur le plateau de l'immobilier sans euh, compromis les garçons le mois prochain on va parler d'un sujet important qui peut paraître comme ça rébarbatif je voudrais qu'on angle les sujets aussi on va parler du crédit immobilier parce que je voudrais qu'on reparle du crédit immobilier la fois prochaine mais de la rénovation énergétique et notamment le nouveau DPE vous avez vu oui. avec le nouveau DPE euh, à quel impact ça aura sur l'industrie immobilière en tout cas une chose est sûre c'est qu'on traitera le sujet, sans compromis, voilà, comme dirait l'autre. On est d'accord là-dessus Avec plaisir. Pas. Ok, merci, vous étiez content de revenir ici, bien. en direct de l'Hippodrome de Longchamp avec Vincent Bellassène, le fondateur de Côté Neuf. Merci Vincent d'être venu, un petit clin d'œil à Apolline et à sa maman. Euh, merci à Olivier Landreville, voilà, le, le, tout le jeune entrepreneur à la tête de Money Smart qui fait un carton sur les réseaux sociaux. Un conseil, lisez, C on le lit avec beaucoup beaucoup de délices, mais évidemment, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le choix de tes photos que tu fais à chaque fois, toujours Sur approprié. Trains, voilà, voilà. monespart.fr, voilà, et en plus, je crois savoir euh, que tu as eu un maximum d'abonnés, que ça marche plutôt bien. Ça
3: marche plutôt bien. Voilà,
1: le lancement est plutôt euh, pas mal. Voilà, merci euh, Olivier. Et également, merci à Nico.io animé par Nicolas Baraïer et son associé qui est dans le public. Merci euh, voilà. Clément. Voilà, Clément, qui clé, s'appelle clé, 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 clé. Clément Clément Maison. Alors, Clément Grand-Maison, quand on est gestionnaire de patrimoine et qu'on vend l'immobilier, <rire> c'est juste extraordinaire. Euh, voilà. Tu imagines Bonjour, tu fais quoi Je m'appelle Grand-Maison, je suis dans l'immobilier. Voilà. Ouais, que moi, la Seine, ça passe moins bien. <rire> <en fait. rire> Quoique, quoi merci les amis. Voilà, il est exactement 16h46. Nous sommes toujours ici en direct. Et je rappelle que le podcast, comme d'habitude, vous pouvez le télécharger sur les réseaux sociaux. On se retrouve tout à l'heure.
0: L'Immobilier sans compromis, une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.